0: 我我从来没有觉得我这个职业能够有多久，我觉得可能一两年吧，两三年。所以为什么我现在有钱拼命赚？对，因为它真的就是快钱，就是热钱来的。做博主一定是要，我就希望我都占据你的时间，对你都想起我就好了。啊，所以我就必须得不停地去想内容，然后去发内容。对，就是你这个月给我十单我都吃得下，那我就做三十条视频。就像你所说的，我们的生活好像都是为了工作而而去生活，正常啊，因为我们是内容创作者，对我们的灵感就是来自于生活。其实我知道很多人是把我们当工具人的，就是用完就扔了，也没关系吧。但至少咱俩互相各取所需嘛，对吧？我获得了这个关注跟钱，的，你获得了知识技能，就这样子得了
1: 。大家可以珍惜一下，因为这些都是你在。这个周易思的平其他的平台上看不到的东西哦，完全看不到，基本上不输出什么观点的人的。Hello， 大家好，欢迎大家回到这一期的《逆行人生》。今天这一期我们邀请的嘉宾，他是一个视频 UP 主，然后在网上有非常多的粉丝啊，大佬大佬。然后我们今天这一期的播客，我们想聊的是全职 UP 主、全职视频博主在现在在互联网的这样的一个社交媒体时代的一个生存现状是什么样的。呃，其实我关注这个话题时间也比较久了，前段时间今年的时候去了一趟深圳，然后也见了几个视频的。博主，然后聊了一下现在的一些视频博主，大家的一个生存现状是什么样的。那其实我的感受是在我没有去跟这群人深入的接触之前，可能我的理解和想象跟大多数一些粉丝们的那种感觉是一样的，就是视频博主们好像一直在过着一种到处可以去旅游，然后还可以拍视频，还可以去这种。呃，做自己创作自己喜欢的视频作品，就感觉这种生活还是挺丰富多彩的。但是我真正接触之后，我发现其实大家哪怕是粉丝数到了一个几十万、几百万的阶段，其实大家都挺焦虑的。而且我记得印象很深刻是，是我有一段时间看了 B 站上有一个视频博主是。呃 ，L L K S， 他怎么读？他就要这样读，对，就是他。好像有一期对，对对对，他有一期就是讲过他自己的日常的状态是什么样，就有描述，其实自己大部分的时间还是在家里面剪视频，想选题剪视频，其实社交是很少的。然后那个时候我就觉得很意外，包括我其实有一次看到何同学发了一个视频，也是讲他自己其实大部分的时间都是在做内容创作，所以我就觉得其实这个群体还。挺有意思的，他可能我们表面上看到的跟他真实生活是不一样。那呃，我们今天为什么有这样一个主题？是因为我前几天看到我们今天的嘉宾于周于思啊，然后在微博有发发一个微博，正好说到这个视频博主们的一个呃所谓的头部腰部的一些生存现状。那我也就很想聊聊这个话题。我相信我们的听众们很多人也很想知道现在的全职视频博主们的生存现状是什么样的。哦、oh, ，那就邀请我们今天的嘉宾周于思出来跟大家打一个招呼
0: 。好，大家好，我是周于思。那先自我介绍一下吧，我是一名视频 UP 主。那我现在主要的领域就是做摄影内容以及数码内容为主。那简单来说，就是我在网上会分享一些教大家如何用手机拍照，或者是一些相机、手机的不同品牌的评测内容，然后去吸引观众。做了大概有三年多吧，然后现在是一名全职的一个视频博主的状态
1: 。好的，就是我我记得我们刚开始认识的时候，是我那个时候我还在做一百个不上班的人嘛，然后更新了很多自由职业的一些生存现状什么的，然后在微博上认识。然后那个时候好像你已经开始全职去做视频博主的这个身份了，应该是个第一年还是第二年
0: ？对我我的这个经历其实。有一点点不一样，我不是直接从那个上班族而去完全裸辞，变成一个视全职视频博主，而是中间有过两年时间的过渡。呃，也就是我是从一个全职的状态转成，就是全职上班朝九晚五的状态，转成了在一家短视频自媒体去给机构的账号做视频，然后做了两年时间，然后在今年年初的时候。就从原来的地方离开，然后真正的运营自己的账号，去全职的做一名视频博主这样子。
1: 嗯，那我知道你之前好像是在更早之前，你是在国企里面去上班的，对吗？对，体制内上班的。是的是，是、嗯。所以那个时候你是就开始利用业余的一些时间去做一些摄影相关的。就培养一当一个兴趣爱好去拍一些视频啊，发在网上是吧？对
0: 对，我其实完全没有摄影方面的专业知识的，所有的东西都是靠自学、嗯，也没有报过班什么的。呃，当然我自学的那个年代可能是五年前、七年前更早的时候，那那个时候其实也没有博主这个概念，然后很多人会把摄影当做自己的爱好，嗯、把旅行当做自己的爱好，那我也是其中之一。啊，只不过我在国企上班的时候有一个好处，就是我的自己的时间比较多，因为国企朝九晚五嘛，也不加班，那我会有充足的时间去发展自己的自己的爱好。那我刚好又是一个比较喜欢去探索的人，所以我在上班的同时，我就开始接触了摄影，以及接触了旅行，而且那个时候，嗯。一开始可能刚出社会也，不知道自己想要什么东西，但是、oh. 嗯，就当做是玩吧，然后就呃不停的拍照，然后旅行，然后把自己的经历分享到网上，然后大概这样子慢慢的去，做一个积累吧，大概是这样的过程。
1: 那就是大家可能其实也有蛮多人，他想做一个博主的话，或者说做自媒体的话，都是从一个相当于斜杠的身份开始嘛，跟你早期类似这样的，一边上班一边利用业余时间做这个事情。但是很多人会就会觉得啊，可能是内容发了好长时间，好像没有什么反响，没有什么关注度。所以你早期经历过这样的阶段吗？就是有没有那种？报一个一个阶段是哎，突然一下子因为某一篇内容，然后粉丝涨起来了，然后让你觉得哎，这个事情是可以继续去做，甚至发展成全职的
0: 。其实是有的，而且我相信大部分的博主，大部分的自媒体都是这样子。他的这个呃账号的涨粉，它不是一条呃斜线，而是一个阶梯式的这、就是、这样子的一个过程，就是你突然靠某一篇内容。去获得了大量的粉丝，然后再靠下一个爆款，再获得另呃下一波的粉丝，他都是这样子的。当然，我开始投身到这个博主这个职业的年代，可能跟现在是不一样的。那我我应该是对四五年前吧，甚至更早的时候，那那个时候其实我们大家的功利心远远没有现在重，那个时候甚至都没有“博主”这个词。可能就我们就所谓的初代网红，对，只有网红而已，但是没有博主，也很少有人能够靠博主来去全职的作为一个职业，对，所以那个时候我们的动机反而会更加的单纯一些，我们是真的把这个当做一个爱好，然后能够分享让很多人看到我自己的生活，那已经很好了，那如果能够赚点小钱，那就更好了
1: ，对。嗯所以你你刚刚说大部分的博主是一个阶梯式发展的阶段嘛？他一定是有有一个小爆款，然后让他突然一下子粉丝涨很多，得到很多关注度。其实对我来说，我也是经历过这样一个阶段，因为就是很多人知道我可能是因为《一百个不上班的人》这样一个专栏，但是在那之前，很多人不知道是我我已经写公众号文章写了有两三年、三年多的时间了，但是就是那种。看，就是平均阅读量可能几千个多的时候，几千一两一千两千那种，一千多算都算很多了。大部分时候就几百个人看的那种。所以就是对我来说，可能它是一个我的一个小爆款吧。所谓的标志性事件，让更多人关注到你。那你的那个小爆款关注性事件是什么呢？哦
0: 、呃，我最早关注的应该是通过游记平台，就那个时候有一些，比如说像马蜂窝或者是穷游之类的，呃，比较垂直的旅行网站，然后他们。是以游记内容为主，就是这种 UGC 的内容。那我当时是有一篇啊马来西亚的游记，然后就是图文并茂嘛，然后写的比较好，给他们放在了那个他们网站的首页。他们当时有个机制，就是每一天都会选一篇最好的游记，然后放在他们首页挂一天，然后给一个最大的 banner 位。然后我是从那个那个时候作为我的第一个起步吧。然后后面的话，嗯，也有通过视频来做爆款的，比如说我后后面转向视频的时候，我之前有过旅拍，在香港的旅拍用，用用 iPhone 用一部手机来拍了一个两分钟的视频，旅拍视频，然后也是获得了一波的这个关注度。那平台的话，应该就是在微博、B 站这种平视频的平台，对，大概是这样子的一个过程
1: 吧。嗯，了解。所以其实是你就开始是通过一些旅拍这个点，让更多人关注到你的。那就是你刚刚有说到，其实你刚开始做这件事情的时候，大部分的人没有博主的这个概念，甚至没有想到说他是不是可以成为我的一份全职工作去做。所以你是到了什发展到什么样一个阶段开始去思考，说我可以把它当做一个全职，就是我脱离职场来单，就是以一个独立的身份去。做这
0: 件事情呢？呃，我觉得其实这个东西是天时地利人和的，呃，因为我之前一开始刚才说了，是通过摄影跟旅行作为爱好，然后在网网上去分享。那后来的话，其实我当时已经通过摄影赚了一些钱，但是只是通过摄影这个技能来去接单，他还不是呃直接通过博主这个职业。那后来的话，大概一七年左右的时候，我就转向了这个视频领域，因为当时我发现，就说可能视频是一个趋势，然后我就开始自学视频，然后在网上发视频的内容。那同时，呃，自己也是在积累自己的这个能力嘛，我可以独立的去制作视频。那至于你刚才说是什么样的契机能够让我？呃，成为一个全职的博主。那我之前是一个兼职的博主。那契机就是，呃，有一次，那我一个朋友，他在一一家自媒体公司，也也是做短视频的，的一个公司。然后他们正好缺缺一个视频制作人。然后他知道我有这个制作能力，他就问我要不要出来跟他们团队一起做。那所以这个东西是也不是我主动选择的，应该是我被动的去。接受了这个选择，当然，呃，我我也需要做一个抉择，就是从稳定的，呃，待遇不好也不差，但是至少他的福利比较不错，然后而且十分稳定的一个国企的体制内的一个机制，跳到一个当时应该算小公司，只有几个人，对，一个非常不确定的一个状态。但当时因为我之前在上班的时候，我相信现在大部分。嗯，关心就是咱们这个自由会客厅，或者是你的粉丝，肯定都是多多少少有一颗不安分的心，对吧？嗯，他们肯不安分于在这个公司里面去上一辈子班。嗯、那我我当时也是也是，那我就以这个契机，然后从这个国企跳到一个小的自媒体团队了。嗯
1: ，其实相当于是，呃，你就是这个自媒体的这个团队，它成为了你接下来再从这个。是呃，这种上班的状态进入到自由职业的状态，又做了一个跳跳板的那种感觉
0: 。是的，是的。而且那个团队我，我我要补充一下，就是我跳到那个自媒体团队，我是不用上班的。
1: 嗯。就虽
0: 然我们的关系是就是一般的这种劳务关系，嗯。但是老板就不不用我去坐班，嗯。甚至不用我去办公地点，我当时就是每天都是在家里完成我的工作。这其实状态来说，已经算是半个自由职业了，远程办公了，相当于是远程办公了，只需要每天交一个视频给到那个团队就好了
1: 。对，我记得我好像是在那个时候开始关注你的，就是我是在 B 站上看到你那个公那个公司叫叫什么来着？就是我还有点忘那个名字了
0: ，叫 Hey Jones， 就是做无人机的，对。
1: 对 ，Hey Jones， 然后因为你们会分享很多那个视频的一些就是教程嘛，怎么拍视频，怎么剪视频，就是那种免费的这些知识。然后我那段那个阶段，因为我也是刚刚开始去学拍视频，然后就会在 B 站上搜这些信息，然后就有搜到那个时候就有关注。然后那个时候，因为你在那个这个频道的出镜率很高，我一直以为那个是你自己的一个公司或者说你的频道
0: 的，甚至很多观众其实都。以为我就是那个公司的老板，但其实我是那个公司，其实已经做视频做了两年了，之后我才加入进去了。只不过我出镜的频率高，所以大家就误以为有些人了、啊，会误以为我是老板或者怎么着，但其实不是，我也是个打工的
1: 。嗯，那其实这种状态我就是也挺好的呀，因为你是不用坐班嘛，然后你还有稳定的收入，那你为什么要离开这家公司出来自己干呢？
0: 嗯，因为我在那家公司工作的同时，我不用去坐班，所以我有更多的时间去发展我自己的账号。嗯，就是我并没有因此<笑>因此而就是停更我自己的内容。那其实，在那家公司上班的同时，我通过我自己的账号，通过我博主的职业去获得的收入，已经远比那家公司还要高啊、哦，就是高很多了。对。只不过在那家公司还为什么还继续做？那其实是因为我当时虽然我我有不错的收入，但是很不稳定，而且我没有安全感。那但但是做了两年之后，我就觉得不行了，我不能再这样子了。就夹在中间其实挺难受的，所以我就干脆 OK， 我自己去做就好了
1: 。就是你焦虑的点，除了收入上的不稳定，还有其他的一些什么？就是
0: 原因吗？呃，最主要就是收入上的不稳定了。嗯、呃，毕竟做博主的话，都是像像我们是以广告为主的话，都是被被动的、被动的去等别人、等客人来去对来,来去上门，然后我去提提供服务。<笑>那有可能就是我这个月赚很多，然后下个月完全不赚钱，这是经常有的事情。嗯、对，那、呃、再加上就是我对这个。博主这个行业的前途还是比较迷茫的，就是我不知道他能够做多久，所以我就还是先维持现状。再加上当时啊，公司那边也没有反对我做自己的内容，对吧？那我有精力的情况下，我就先两两头都兼顾。等我在博主这个道路上，我对这个职业看得更清了，呃，我对这个行业有更多的积累了，这个时候我再跳出来，其实也是 OK 的。我就是这样的做做了选择。
1: 那你第一年呢？你真正的去尝试全职出来做博主的，你第一年的那个状态，就比如说你之前比较担心的是，哎，我这几个月收入很多，下几个月完全没有收入，就这种状态有真的发生吗？嗯
0: 、呃，其实没有真的发生，就是我其其实基本上每个月都会有收入，只不过多和少。但是我我当时焦虑的一个问题就是我已经跳出来全职做博主了，我当时焦虑的博呃的原因最主要是。我考虑的是竞争力，就是其实我是今年才跳出来的，已经是2021年了。2 0 2 1年的这个已经这个博主这个职业已经其实已经蛮成熟的了。那有相当多的团队，呃，大博主、小博主也好，都去做着这个博主的事情，或者是做自媒体。那就拿我自己的领域摄影来说，呃，或者是数码来说，就已经有好好多好多的数不清的账号。而且很多账号都是有团队的，那我当时还是孤军奋战，那我就很担心说，哦，我这个自己的账号要怎么干得过别人呢？就我自己一个人，他们一个团队，那粉丝的增长就可能没有达不到预期的这么好。那虽然现在是有收入，但是我不知道一年后还有没有，这个就是我当时焦虑的问题
1: 。嗯，其实你焦虑的是它的一个可持续性的问题。就是它未来几年的发展的，它的发展的问题，就是刚还有一个信息点，就是听你有说这个行业内，其实现在你的摄影和数码这个领域已经有非常多非常多的博主了。就是我、呃、很多像 MCN 公司，他们不是会喜欢把博主分为什么头部、腰部啊，还有什么肩部、什么还有什么腿部各种，对，从上到下。你觉得你自己就是现在这个阶段是处在什么部呢？在在你所
0: 在的领域里面，嗯、呃，我觉得如果是在摄影这个领域，我觉得我是算已经算头部了，不要脸的说<笑>啊。但是因为摄影这个领域实在太窄了，以及呃，摄影它的一个变现的方式，其实做的大的摄影博主都是靠呃开课对吧？授、嗯嗯、课，也就或者是。呃，做一些商业摄影之类的方式来去赚钱，而我依旧是通过呃这种广告的形式。那真正通过广告形式来去做、来去赚钱的摄影博主，其实真的不多、嗯，所以我才可以说 ，OK， 在摄影领域，可能我是做的比较前面的。但是，呃，如果说摄影是这么小的一个圈，那它外面的一个圈其实是数码，因为摄影的话，你会涉及到很多器材的问题、嗯，对吧？用什么相机拍，用什么手机拍。那 OK， 那我也把自己当做一个数码博主。那如果在数码这个领域，可能我只是一个中间的位置，大概是这样子的水平、嗯
1: 。哦，明白。哦，那你说就是，比如说，如果是要界定头部、腰部的话，有一个很清晰的数字的概念吗？比如说，你的粉丝是在多少的量级，你才可以算头部？然后多少量级到算腰部、中部这样子？对
0: ，其实其实，因为我们说我们所说说的头部或者是腰部，都是要分领域的。就如果不分领域的话呢，那就太太太泛了。就比如说我刚才说为什么说说头部，因为我定义了在摄影这个领域，或者在数码这个领域。对，那我们在不同的领域，它其实对于头部的这个要求也是不一样的。可能美妆粉呃美妆博主他要到千万粉丝或者怎么着，那有些很小众的领域对吧？那他可能百万粉丝就可以作为一个头部了。所以我们一般谈头部的话，我们都会先定义你是做什么领域的，而且不同领域的头部，就他们的收入也差很多。比如说最赚钱的可能是美妆类的，美妆类的头部的博主，那是那就是李佳琦、薇娅那种了。对，那就相当赚钱嘛。那有些小众的领域，比如说像摄影领域，对吧？那就不行啊。对，相对他们来说，对，所以我们是一般会先区分，在你是某个哪一个领域，然后在这个领域里面你是排在哪个位置，是这样子。嗯
1: ，那你刚刚有提到说，其实呃，你焦虑的其中的有一个点是在于你是孤军奋战的，你是一个人在做所有的这些内容。那可能你同领域的一些其他的头部的博主，他们有团队，他们可以呃更新的速度频率，或者说都比你高很多。那这一部分的话，嗯，你有去比如说观察到有跟你
0: 我是怎么解对，还有
1: 就是你身边有没有跟你就是有类似情况的这样的一些头部领域也是孤军奋战的这些博主呢
0: ？呃，可以这么说吧。呃，我之前表达过一个观点，就是说。博主这个职业，自媒体这职业，到在现在已经是发展相对成熟的一个职业了。它是一个职业，那职业就代表意味什么？意味着组织，意味着团队。所以现在所有的头部的博主，一定都有团队的。就像李子柒最近比较火的，他也是有团队，他不是还跟团队闹翻了嘛、嗯，对吧？就是你。凡是在你你在这个领自己的领域做到了头部，那你一定是要要得有一个团队来去做，这是没办法的，因为你意味着要更高的质量，更频繁的产出，对，所以的话几乎都是可能 95% 以上都是有团队，那剩下的 5% 是没有团队的。比如说你刚才提到的那个就是 LKS。就拉拉克斯，然后或者是和同学，和、嗯、同学之前应该是没有的，但是现在有没有我不知道了。对，这种是很少很少。对，但是他们就也也会很累啊，但绝大多数都是有团队的
1: 。嗯，所以其实像你这种没有团队的，然后粉丝比较多的这种博主，相对在这个圈子里面还是比较少的。这在一定程度上会让你更加焦虑，是吗？
0: 曾曾经会，就是我刚开始全职做的时候会，会会让我觉得焦虑。但是后来其实也是一个心态慢慢的去调整以及转变的一个过程。我我的心态其实，在做全职博主以后，也是从一个很迷茫，一开始很迷茫，到有一段时间就是比较稳定了。你包括我自己的产出，我的呃接单的情况，以及就我摸索到了一条一一个规律，然后。就到现在，其实我嗯已经挺知足了、嗯，就是我对我现在状态其实还还挺满意的。我也在短期内没有考虑过成立团队。我觉得我现在的观点就是能养活我自己就好了，因为有团队不意味着你赚的多啊，就不意不意味着你利润多，就到你手上的钱不一定多，对吧？因为你要养人，然后你要很多成本在的。嗯、<笑>那我觉得我一个人对,对能够赚赚的够我自己花。那就已经好了，我也不想做一个很大的大 V 那样子，因为大 V 很很高风险的，现在是吧？<笑>嗯
1: ，那既然聊到了说赚钱这一部分、嗯，那你就是成为全职的一个视频 UP 主之后，你的收入跟你之前上班的时候收入有翻多少倍？可以透露一下吗
0: ？翻了十倍吧
1: ，这么多吗？啊，头头部果然很厉害。
0: <笑>对，但是。很嗯，挺不稳定，而且我觉得我已经到头了。就我现在这种状态，对，因为没在没有我我这种状态没有团队的情况下，我已经把我所有的时间都拿来工作了。就我的就是可能接下来一两年吧，短期内都不会有什么太大增长。就是可能第一年，呃，我的收入跟我的工作是跟正职是一样，那第二年可能比。净值高个两三倍，第三年高个五六倍，这样子这样子来去增长的。但是到现在，我觉得应该已经到头了
1: 。所以这种就是增长的瓶颈，它在一定程度上会让你觉得很难突破了，然后从而也会有这一块的增长上的一些困扰吗？就是因为人总是希望越来越好嘛
0: 。对对，偶尔会有了，就比如说最近闲下来的时候，就会有这样子的焦虑，但忙起来就不会。
1: Uh, 真的，一闲
0: 下来，人一闲下来就会容易乱想，对就反而忙的时候会想的少一些
1: 。嗯、uh, ，那我我印象很深，是我今年四月份的时候，是四月份吧，去了一趟深圳那边嘛、嗯。我们当时不是就是线下第一次见面，然后你来参加我们活动，后来也聊简单聊了一下，就是你这边的当下的一些困惑哈。我记得那个时候你还是挺焦虑的，就是会焦虑团队的事情。
0: 对，那个时候我就是迷茫期，就是我刚刚从年初的时候，刚刚从原来的那个团队出来自己单干，那个时候我还没有，呃，没有摸索出这个规律吧。然后到现在，我因为经历了这半年的这个摸爬滚打，我也渐渐的 get 到了一些道理了。啊、呃，包括刚才我说的团队的事情，团队的事情其实是这样子的，嗯、呃，我。当然，你一个人可能干不过四个人，对吧？这很可能的事情。嗯、对，一个人很可能搞不赢、嗯、搞不过一个团队。但我发现，在博主这件事情上还有点有点意思，就是博主他是非常这个职业，他是非常强调这个人设的，也就是强调你这个人，博主的这个人。那有团队的这种机构，我发现有个通病，就是他们容易没有人设。对，因为你的很多内容是流水线下这样分下去的嘛，对吧？你可能拍摄、剪辑，呃啥的都不是同一个人干的，每个人都有各自岗位负责的东西。那他出来的东西也相对化、相对会工业化一些。那个人博主有个好处就是什么？呢？就是我的所有东西都是我自己一手掌控。那我想要他是什么样，我想要我的内容是什么样子，他就是什么样子。那他的这个人设的这个属性就会更强了。那所以，我后来为什么不焦虑的其中一个原因，也是因为我发现，真的有时候团队干不过一个人，特别是在博主这个领域
1: 、啊。我大概能理解你说的那个意思，其实就有点像，呃，现在大家都强调什么个人 IP 和那种品牌 IP， 但其实很多时候品牌 IP 是干不过个人 IP 的，因为大家现在都越来越不喜欢那种很就是有距离感的这样的一一些。呃，账号反而是一个很鲜活、真实的一个人的账号，大家相对来说会更有亲切感一点。
0: 对，对对，而且在博主这个职业是一定这样子的，就是一个团队账号是呃，就是一个团队呈现的账号，账号机构账号是一定干不过个人的。就比如说现在很火的直播带货，我们都知道李佳琦，知道薇娅，那我们知道他背后的公司吗？好像不知道，对吧？李子柒也是。我们都是记住的是那个人、嗯、那个形象，对，那这个就是自媒体或者做博主的一个呃一个特点吧
1: 。对，所以其实像这种个人 IP， 它发展壮大之后，到后期他如果要成立一家公司的话，这个公司所有的人其实还是为他这个人设去服务的。没错，就是。但是呃，有一个问题是，你如果这个博主你的内容是带个很鲜明的个人特色和个人色彩的话，那有一些内容势必是别人没有办法可以去帮你去做你的内容的。对对，嗯，那你刚刚还有说你你我我有捕捉到你提了两次，说你之所以不那么焦虑这件事情了，是因为你自己发现了一些规律。那个规律是什么呢
0: ？呃，其中一个规律就是我刚才说的。团队不一定干得过个人
1: ，对
0: 。那还有一些规律就是，呃，可能我掌握了一些所谓的流量密码吧，就是我知道观众喜欢什么，<笑>我就给你什么。对。那当然，有时候这个流量密码不一定生效。这个其实可以引申为另外一个话题，嗯、就是说，很多可能对自媒体感兴趣的的人都想知道 ：OK， 我怎样才能涨粉？怎样才能获取流量？对，那我自己现我现在的观点就是，其实获取流量或涨粉，它是有一定的规律可循的，啊、呃，就像炒股一样，呃，我相信有些厉害的人，他确实会比一般人可以在股市里面挣到更多的钱，因为他有技巧，他会看行情什么的，嗯、对，但是我们无论你的技巧多好也好，嗯、呃。我们我们也离不开整个大的环境，比如说今年是牛市、熊市，去呃，明年是牛市，对吧？那在牛市的时候，那 OK 肯定赚的钱的概率更大。那在熊市的时候，我们赚钱的概率就更小。那同样的，在自媒体这个领域、博主这个领域，可能我两三年前刚刚开始在野蛮生长的时候，我成长粉的这个可能性更高。但是到现在，呃，各个平台已经成熟了，已经没有多少机会可以给到我们去呃抓住的时候，那我们涨粉的这个几率自然会少很多。嗯，对，所以很多人说不知道怎么涨粉，我我也可以理解的。其实如果我是你们的话，我也不一定能涨了涨得了粉。说实话的，这个就是时代就是这样子的，没办法
1: 。就是你已经抢占了他的一个就是风风口期的这个红利已经吃到了对。对，
0: 没错。嗯没错，所以
1: 这件事情做自媒体、做博主这件事情，其实就是你谁入局比较早，其实你相对来说，你比入局外的人是直接加了个五十分、六十分这个样子的，就是起点比别人还是要
0: 。我觉得是八十分。这么
1: 高吗？
0: <笑>对，真的就是八十分、嗯。因为为什么？因为我我我观察到，其实很多头部博主，他们真的不是说他们有多厉害，嗯、对他们就是干得早、嗯啊而且他们自己也承认的，就就包括你，其实会问很多富商 ，OK， 那你为什么成功？那那些我觉得说自己因为自己努力的人，全都是扯淡。嗯，就是你运气好啊，就是你刚好在对的时间做了正确的选择，就这样子。对
1: 。嗯，这个跟买房有点像。所我觉得占
0: 到七八十，是的，是的，就是很这个人生就是这样子的。嗯
1: 嗯。所以你你会观察到，你们这个就是摄影这个领域内，会有一些，比如说新新冒出来的，他可能做的比较晚的这样的一些摄影的小 UP 主或者说博主，他的内容其实是还是蛮好的，但是他就是很难涨粉，就是会有这种一直在底部挣扎。有太
0: 多了，就是就是因为我看到这样我才放心，你懂吧？<笑><笑>因为我因为我看到太多不值摄影啊，就很多数码的，就是我我看哇，你都这么厉害，这是天哪，做做成这样了，结果就你就不涨粉，嗯，那所以我就更加印证了我刚才说的，就是你没选对时机，你进入的晚了。当然，其实不排除啊，有有一些后起之秀，真的最近一两年冒出来的有，但是真的凤毛麟角，而且你一定是真的做的非常厉害了。才可以能够起得来，就更多的是我我已经我看到太多的账号，就是平时呃呃内容都很好，但是就是起不来。呃
1: 、哦、呃，但是我觉得有一些可能他也可以在短期内靠非常好的内容，就是爆款大爆款的内容，就是接就一一次性涨很多。像我觉得何同学是这样一个例子吧
0: 。呃，何同学我觉得并不能成为一个案例，因为他是天才。对，所以有我，我跟大家，我跟一些同行，包括一些媒体分享的时候，我一般都很少拿这种特特例来去举例子，包括何同学，啊、嗯呃，包括你做直播的李佳琦和薇娅、嗯，没有意义，因为他们就是天才、嗯，那他们没有借鉴意义。就我，我更喜欢谈论的就是一些可能比我好一些的，但不至于太好，嗯、因为太好那些我们够不着的。你像何同学那种真的就就超神了，就第二个都没有发现第二个类似何同学这样子的，对。但是更多的博主的话，他就是只能接受我们的现实，这样子。嗯，对。其实也有也有就是靠一些爆款的火起来，但是我们会发现，好像最近一两年，我不知道你有没有这样的观察，最近一两年比前几年做爆款的这种概率好像小很多，而且很多爆款可能都是一些头部做出来的。而、哦、不是一个完全没听过名字突然就爆了，这个越来越少了，我觉得
1: 。那在你们摄影圈内有什么现象级的爆款的一些选题和案例之类的吗？就是你要只要是就某个某一段时间之内，你只要做这个选题，呃，这一类的内容，它就很容易涨粉。嗯、呃，这种有吗
0: ？呃，这个目前比较少了，因为摄影我觉得它还是相对小众的一个领域，而且它不太跟时事有关。嗯所以它，因为它更倾向于一个技术的东西。那我们目前能够想到的一个比较成为爆款可能性，就是你做一些热门的机型，呃，比如说手机。那手机里面，比如说 iPhone， 对吧？它每年的这个苹果发布会 ，iPhone 的9月份的这个发布会，它一定就是一个爆款的内容。但前提就是你要做的好，对，就它一定是一个，不是一定，就是它成为爆款的概率会大。但是除此之外，其他的时候，呃，做爆款的这个可能性不大，对，至少在摄影这个领域是这样子的
1: 。嗯 ，OK， 那像就是既然是这现在的现状是这样，就是头部可能它已经很稳定了，就是已经固化了那种感觉啊，它不管发什么，它的流量基础是能有保证的。然后再往下一点的一些新人博主，可能就。就在挣扎阶段哈，就很难涨粉啊，很难有一些大爆款之类的。那这样的一个情况之下，你观察你们现在摄影的自媒体的圈子里面，不同阶段的博主他的一个就是收获取收入的方式和现在的一个生存的现状大概是什么样？就他会有那种差别特别大，就不同的阶段差别特别大的这种现象存在吗
0: ？呃，其实首先我们自媒体博主获取收入的方式，我一般会总结为三三类嘛。一类就是通过广告，呃，产品植入；那一类就是通过这个电商带货卖产品；那还有一类就是通过知识变现，比如说我卖课程。那我自己是通过产品，啊、呃，通过这个，呃，广告的形式来去啊、呃、获取收入的，而且是百分百通过广告的这个方式。嗯，嗯当然，不同的博主他也有不同的这个获取收入的方式，而且。我觉得，但是以我观察而言，就是大部分的博主他都是会叫至至始至终。我、哦、靠，我中文不好，就是就是
1: <笑>至始至终。
0: 对，就选择了某一个方向，他就会按照那个方向去去做这个变现，很少就是会180度大大转弯这样子。就就像我做广告的话，我就一直都做广告，不会说突然就去、嗯、呃。知识付费或什么比较少，但偶尔也会有。主要是我觉得像我这种模式的话，嗯、呃，我如果再去做知识付费，就有点我自己心里有点会过意不去，就是会有点割韭菜的那种感觉吧。所以我现在做时候内容、嗯，所有内容都是、嗯、都是免费的形式，嗯、呃，获取流量，那我让商家来去给我买单就好了，是这样子的一个逻辑、嗯。对，当然我不是说做这个知识付费不行，反而这个。是最健康的一种方式。其实做知识内容变知识付费的这种呃方式，或者电商带货的方式，其实比广告要更加健康。对于博主来说，嗯、对，只不过我们每个人的选择不一样，每个人的机遇不一样，呃、所以呃就是这样子吧
1: 。所以我可以理解，其实呃像头部的一些博主，我观察可能还是。比如说，如果是个人为主的，还是接广告去变现还是更多一些，因为他你接这个广告足以养活你自己了。但是如果是在偏腰部或中部以下的博主，因为他可能他的广告收入并不是那么高嘛，然后可能找他的广告主也没有那么多，所以可能他就需要去做更多的其他的一些方式去获取收入，比如说什么知识变现之类的。对，可以这样理解。对
0: ，而且我觉得还不一定是这样子，比如说摄影啊。呃，摄影的话，嗯，其实有些，比如说现在有一个摄影师，我想做博主，那我可能一开始我现在做小红书、做 B 站，我可能呃只有几百粉、上千粉，但是我通过这些呃流量来去获得我的客源，这也是一种方式啊，这反而是更加靠谱的方式。嗯、就假设我现在是一个呃摄影师，我现在重新开始做账号的话，我反而会倾向于我通过那平台来去宣传我的摄影服务。那通过线上引流到线下，嗯、来去实现这个变现，嗯、对，因为做广告，说实话，你要做到非常高的一个水平，你才会有一个相对可观的收入，但是那个过程实在是太难
1: 了。那所以就是我我相信很多做你们这个领域的一些小，就是在还在挣扎阶段的温饱阶段的一些 UP 主和视频博主，他们可能是很以你们为目标，很想就将来有一天能发展到你们这个阶段的。那你也可以。就是跟我们分享一下，比如说你的当你做到你的这个阶段之后，就是除了那些我们看的看得到的那些很光鲜亮丽的一面之之外，可能你也会有你这个阶段会遇到的一些问题、一些挣扎。就是也是今年的四月份去深圳的时候，然后就有。跟一个也是视频博主聊天嘛，然后他们就是面，我觉得他们面临的一个问题是关于自己想创作内容和商业性质的内容之间的那个那个权衡，就是可能他们是很倾向于喜欢做一些就可以自己称之为觉得它是电影或者说艺术品之类的这种视频的，但是嗯，一旦有一些广告植入进来之后，可能首先他会对这个广告主筛选很严格，然后第二就是呃他会去。出了这个广告的价格，可能会觉得我在这个上面我是把它当做一个电影去创作，所以我的这个广告的报价可是比同行的其他的博主报价是要高的。但是在市场来看，可能觉得这个是性价比不高的事情。那，嗯、呃，真正能做好一些作品的一些博主，他可能想想做好自己的作品的博主就很难去靠视频这一块去获得还不错的一些收益。那就哎。诶就干脆退出这个市场了，就不跟这个这个在这个市场里面去竞争了。所以你会有这方面困扰吗？就因为比如说你知道什么样的视频你做出去之后一定是有流量密码的，能能有很多爆款。但是但是你会喜欢一直做这种类型的，就是迎就是比如说大家喜欢的，就迎合用户的这种视频，就是这个权衡你有吗？你你
0: 你的问题其实就是在自己想做的以及呃商业之间如何做一个平衡嘛，对,对吧？其实，对，真的千万不要这样想。你要知道，所有的大导演，他们都是拍商业大片的呀。那难道他们不不讲究票房吗？所以，我认为真正的一个艺术家也好，导演也好，内容创作者也好，你一定是要在商业跟你自己的创作上面做结合的，不可能完全抛弃商业而去真正做自己喜欢的东西。那那那就孤芳自赏。那那东西其实。严格意义上上来讲，它不不是成功的。你可以做给你自己玩，嗯、自己自己玩的开心，当业余爱好可以。但是你要做一个大家都喜欢的东西，它其实才是有真正有价值的东西。对，嗯。所以呃，我认为真正一个好的内容，是它既是自己喜欢的，同时它又能够照顾到他的商业变现、他的受众，他是一个。去综合权衡的东西，就像好电影一样，对吧？好电影很多，好的电影就是票，什么叫叫好又叫做，就是，嗯，对啊，又赚钱又大家又喜欢又觉得它 OK， 真的艺术性也也有。所以，呃，我我现在的状态，当然，我我也不得不承认的就是，有时候确实会接到一些商单或者是一些活事，我自己不太喜欢的，这、就是一定会有。嗯、呃，但是怎么说呢？这个东西。那至少我能赚到钱了，对，就，<笑>嗯、对，这已经我已经很满足了，而且而且做博主还有一点好的就是，你的所有的我的所有的合作，那无论他这个合作是我喜欢的还是我不喜欢的，那他都是我的一个案例，对吧？都是我的一个积累，那这一点就很好了，嗯、不像呃很多上班族打工的话。你做一个项目是为公司做，是为老板做，可能做完跟自己啥事都没有，我拿完奖金就走。我做博主很好，你你不但你获得钱，你还可以获得一个积累，对吧？运气好的话还能涨涨粉、嗯，已经很好了。但有有有可能掉粉了，对。但是，<笑>以我觉得还是一个蛮好的，已已经很知足了，至少。嗯嗯
1: ，那你会给自己呃，就是每个月，比如说你要接多少单，商业上的一些。商单就是 OK 了，还是说，呃，你会去控制这个商单的数量，然后有一部分的时间是给自己的想做的一些创作的内容，这个比例有吗
0: ？呃，我会有比例，但是没有数量。嗯、对，就是你这个月给我十单，我都吃得下，嗯、那我就做三十条视频 ，OK， 十条是广告，二十条，为什么要我要这么拼？因为呃，第一，我会把价格设的比较高。呃，也不叫比较高，就是我不会让自己，就是，明明就是赚了钱，但又觉得自己亏了，我不会，我这个一定不会不会亏待自己。第二就是，哦、呃，我我之前也说了，博主这个职业是很被动的，就是客人对吧，来上门，然后点点我选我，然后我再给你提供服务的，我没有办法主动的去获取一个服务，所以，所以你能够找我，然后。价格也 OK， 那在我看来就已经成功了一大半了。那除非是我真的说时间撞期了，或者是异地、嗯，那这个真的没办法了，对吧？那不然的话，我我现在的逻辑都是能接我都接，对，只要条件够能接我都接。那有时单、嗯，那我还就是爽到飞起啊！我今年的钱我都全赚了，对吧？那那有何乐而不为呢？对，当然当然我我会控制比例。嗯就是说，我不会说我这个月所有的内容都是商业广告，因为会掉粉，会被人骂，对，特别是有些平台很可怕的。那我我就 OK， 我接了一个广告，那我就多出两条不是广告的教程啊，对吧？服务大家了，那博主也要恰饭的嘛，大家也希望多多理解，这样子呗，就你好我也好，对。
1: 那这样的话，它不会让你进入到一种过劳的状态嘛？因为如果就像你刚刚举的那个例子，你这个月接了十个上单，你要为了去让这十个上单不要去掉粉，你要控制个比例，你要拍三二十条是吧？再多拍二十条是无，我免费的内容。对
0: ,对我我我我可以这么说，就是我九月份就真的拍了差不多二十条视频、哦嗯，长的哦、嗯，就非常夸张。但是据我所知，所有的。数码领域的头部博主到九月份，有些甚至一天一更都有的，就是因为我们也有个淡旺季。那 OK， 这个月是我的旺季，那我这个月就忙碌一点嗯嗯。那有，因为我知道可能过两个月稍微没那么忙，那我如果要休息的话，我就推推后一点。对，但是呃，没办法，这个确实会会会去，确实会很辛苦，但是不至于你说的过劳。就是因为，因为我觉得我们很时候所所说的累分两种，一种是体力上的累，还有一种是心累。那我觉得体力上的累其实，在心累相比根本不算什么。我觉得心累才是真的累，对，心力憔悴那种，就是你做的事情不被人家认可，或者是你明明很努力了，但是却努力错了方向，或者是你很努力却没有结果，那种才是心累。对，但是我们做博主，至少我们虽然体力上很累，但是心理上嗯并不会觉得很累，所以呃总体来说其实已经很幸福了，比比我上班但是无所事事要好很多了，嗯，至少充实啊、嗯，我觉得。那
1: 你大概现在的一个工作的一天的那个时间表是什么样？因为我知道你每天早上起的特别早，就开始工作了。可以描述一下
0: 吗？呃，对，曾经一段时间是起的特别早，最近好像又稍微晚了一些<笑>、嗯。然后我的一天的这个工作，简单来说，只要不是有出差的话，我就只要是醒来我都在工作，呃，或者是做工作相关的东西。那包括了大部分时间是坐在电脑面前，呃，无论是剪视频也好，去创作内容也好，啊、呃，有时候我我甚至闲逛。就是刷社交网媒体，那因为我们博主本身就靠社交媒体来去活。那我逛那个不就正儿八经等于说我上,上班看视频领工资那种感觉，嗯、对，那我我我要看一下最近有什么热热点，那同行在做什么东西，那最近流行什么内容，对，那同时我也要维持着我每天的更新，因为我不单只是一个视频博主，只产出视频，我其实每天我都要。发一些动态，就比如说发微博，然后让粉丝知道我在做什么，以及我有什么想法。然、呃、这个是这个时代使然，就是我看到大部分、绝大部分博主都是这样，他不太可能说我只做视频，我就每周出一、一到两条，然后我不发动态，这是不太可能的，这样粘性不够。对，做博主一定是要，我就希望我都占据你的时间，对你都想起我就好了。嗯啊、哦，所以我就必须得不停的去想内容，然后去发内容，然后去做内容。那大部分时间我在坐在电脑前嘛。那如果是天气好的时候，或者是我有一个拍摄需求，那我就会去到外面去进行拍摄。这个就是基本上我的一个正常的生活吧。只要从醒来就开始做，做到睡睡觉的那一刻，那就没有什么娱乐或者是社交什么。我,我至少。比较少，在我这边，嗯，就几乎没有了、嗯，没错。那有时候，呃，那怎么解决这个问题呢？其实一一个是出差，因为我们现在出差大部分是参加一些活动，媒体的活动。那媒体活动会见到很多同行也好、啊、客户也好、啊、就这种就当社交的一种了，就好好不容易对吧，找个人说了话说个话啥的。嗯然后还有还有就是有时候周末，呃，因为工作日期大家确实都都要上班，但是周末很多朋友会放假啊、呃，就休息嘛。那我们有时候就是约大家一起出来活动活动这样子，这个是解决这个社交的一个情况。那当然这个是我我自己的问题，因为就像你之前提到那个 Lux 他说的那个那个 B 站 UP 主他说的他自己的现状，呃，其实他是一个。比较典型的就是自己完全是靠自己单干的这样子博主、嗯，就是这种现状。呃，没有什么社交，其实大部分时间都在工作。但是有团队的博主，那他又是不一样的了。那可能我要去公司，对吧？因为我的团队，我肯定要有办公地点。我要我招好几个人来，我要管大家，对吧？那这这又是不一样的状态了。但是他跟我挺接近的，就是大家都是单干，可能在家里就没有一个所所谓的工作室这样子。那确实，我们一天 90% 之时间都是跟工作有关了，大概是这样的状态吧。嗯
1: 、所以我，我我就是上一次四月份的时候，我就能感受到，其实你的呃大部分的时间，你你自由职业的状态是基本上都是叫交交,交付给你的工作了。就基本上有没有什么娱乐的时间、交朋友的时间、社交的时间？因为我第一次邀请你到我们那个活动来的时候，你不是还权衡一下吗？这个值不值得我花这个时间去参加？就是你有你有这个时间，可能你可以做更多的工作嘛。就我当时就对这个印象还挺深刻的，因为我自己其实也经历过类似的阶段，就是会把工作放在第一位嘛。就是你你会觉得我的每分每秒，我如果把这个时间拿来做工作，我可以。就是就是投入产出比可能会更高，你会很把这个时间看成一个很奢侈的东西，或者会很珍贵的东西，就不想浪费它。嗯，但是我自己是感觉啊，就是到了某一个阶段，其实觉得还是要有生活的。我自己是这种感觉，因为因为不可能是就是生活当中只有工作，因为我相信大部分的人当初出来选择做自由职业是希望。就是有自己的时间投入到自己感兴趣的兴趣爱好上，然后呃能够去工作和生活相平衡。但是真正的自己出来之后，发现完全相反，你甚至比之前上班的时候更忙了，然后也好像也没有时间投入到你的兴趣爱好上，甚至当你的兴趣爱好变成工作之后，好像我个人感觉就是你的那个兴趣爱好好像都都感觉像是你在工作的那种感觉。所以你你你不会有这种感觉吗？对。
0: 呃，其实会的，但是我后来想通了一件事情，就是其实我们像我们这种做内容创作的，它其实是根本没有办法把工作跟生活分开的，因为我们的工作是创作内容，我们的内容来源就是在从生活来的，对，所以就像你所说的，我们的生活好像都是为了工作而而去生活，正常啊，因为我们是内容创作者，对，我们的灵感就是来自于生活，所以。呃，一旦想通了这一点，那就不会觉得说 ，OK， 我真的没有生活了。因为，呃，作为一个内容创作者，工作跟生活就是在一起的，它是没有办法分开的。嗯、啊，而且我也很享受这种状态。相相反，因为我经历过上班的时间，我上了六年的班，我知道上班的时候，我有周周末，对吧？我有双休，而且我晚上还不用加班。那我可能工作跟生活是各一半。那个时候才完全的，真的是完全的分开。但是那真的不是一件好事，就工作跟生活分开，那证明你把工作就真的只当了，只当做工工作了，当做你糊口的一个工具了。那我现在之所以不分开，是因为我觉得工作跟生活它就融为一体了。我没有觉得我在工作啊，然后我也没有觉得我没有了生活、啊。对，特别是可能我，比如说我这两天稍微闲闲了一点，我就有点不自在，就我我就是，甚至我会主动去做内容了。就虽然我可以不做的，其实，但是我还是做，因为这个就是我放松的一种方式，做内容就是我放松的方式。嗯、对
1: 。嗯，我我我，因为我刚刚听到你说一个词叫享受，就你很享受这种状态。那我可以理解为，其实呃，如果。你的工作它本身，你做这件事情是可以给你带来满足感，可以给你带来快乐，可以让你分泌多巴胺的话，其实对你来说，这个就就是不是那种我们传统意义上那种工作那种工作了，就是你要为了靠它去赚钱，然后你要很不开心，就是就是这种很割裂的感觉。所以你现在是，我可以理解为你会把做内容这件事情当做一个你能给你带来满足感、很享受的事情、很快乐的事情，是吗？
0: 嗯，是的，而且，而且我要补充一点，就是很多人就觉得要找快乐的工作，然后它能够给我带来就分泌多巴胺啥。其实我从来没这么想。嗯，对，因为老实说，做这个东西也没有说我就很快乐那种。嗯，嗯可能我就是比较顺其自然，比较 OK。我做这件事情的时候，好像感觉很愉悦啊、呃，不是很愉悦，嗯、就是有点愉悦、嗯，但是我并没有想说我因为。这件事情能够给我带来快乐，所以我去做这件事情。嗯，就我没有这么刻意。嗯啊啊，对，它是一个已经融入到我自己的生活的一件事情了。就我就觉得应该去做这件事情啊，嗯、它至少不不给我带来痛苦啊，那我就去做。
1: 嗯、对，那你你曾经有过的那个就是比较痛苦的那个阶段，是因为什么事情？就是是因为同行行业之间的一些竞争，一些内内卷吗？
0: 呃，内卷是一个原因了，就刚才所说的竞争，以及我还没有看清这个行业的规律，它的一个成长的路径。对我现在看得比以前要清晰一些，再包再加上我自己积累到某个阶段了。对，可能我们以前是跑马拉松嘛，就打个比方啊，我跑到百分之二十的时候，我是根本不知道接下来，我甚至不知道接下来还有百分之八十，对我就。环顾四周，然后是完全不知不清楚状况。那我可能现在跑跑到了百分之四十之后，我大概知道 OK， 前方可能还有百分之六十。做个打个比方啊，那我会比之前认知要更更清楚一些了。那所以说也不会像之前那样子，呃，那样子的去迷茫和焦虑这样子
1: 。所以这个也是需要有一个阶段的，就是当你在这个行业内足够长的时间之后。你大概摸清了这个行业的一些规律之后，就不会再那么就是焦虑一些未知的东西了
0: 对。对，而且它一定是你亲自走过才行的，你听别人说都没用，对，真的没用的。就我们听过很多道理，过不完这，过不好这一生的的原因嘛，对吧？
1: 所以，那我听下来，我觉得你现在的这个阶段跟我之前。上一次见你的时候已经好很多了，就是我感觉你没有之前的那个时候那种有一点点焦虑、有一点点迷茫的那种感觉了，就是、嗯、对，嗯，所以你现在的阶段是很满意吗？你很满意你现在当下这样的一个生活、工作，就各个方面都很满意吗？包括收入
0: ？啊、哦，我现在其实挺满意的，我觉得可以打个八十分吧，八十五甚至，因为我我想象不到更好能能能是怎样了。对，因为我又是一个人，我时间就二十四小时，除去休息，我都都拿来做这件事情了。如果再好的话，风险也大。其实你要给我做，现做一个对吧？很很知名的网红，那我还每天怕我被炸号呢，对吧
1: ？
0: 嗯<笑>。是啊，真的会有这种担任担忧的。那我现在也不至于到那个体量，<笑>是。所以，嗯，我觉得已经挺知足了，现在。
1: 我我前段时间有看到你在微博上晒你，你要在家吃抑郁症的药，那个是啥情况呢对对
0: ？嗯，呃，那个是因为我抑郁症更多的是遗传，或者是对生理方面的原因，因为我我之前没呃就不是全职的时候，我在上班的时候，甚至包括我读书的时候也有这种状况，嗯，嗯所以我不把它归咎为因为我做了全职博主，所以我需要吃这个抗抑郁药。这样子，而是因为我本身就是这样的体质，对。但是我比较幸运的一点就是我，我呃已经知道我自己的一个状态，而且我知道用什么方式来去解决我自己的问题。那如果有有听听众，你本身会有一些情绪方面的问题，那我觉得其实解决情绪的方式有很多种，而且不是每一种都适合自己。那每个人都会有。适合自己的那种方式，那最幸运的莫过于你找到了你你自己的解决你自己情绪的那个方式，然后你去践行它，那就那就是最好的了,了，对吧？那打比方，我践我践行我的方式就吃药啊，对我觉得我能吃药就能好，那那就很好啊。那如果你能运动能够缓解你的这种情绪问题，那你就去运动，对吧？但每个人的方式是不一样的，那你你要尽快找到是这样子了，嗯，对。
1: 对，我就觉得还比较意外，因为我觉得你对外就是展现的一个形象还是挺、嗯、挺阳光、很积极，每天都在努力的工作，每天早上六点钟看深圳的太阳，就是那一种形象，知道吗？啊、嗯
0: ，对对对，但是嗯，事实就是如此。但是我，嗯，我也是后来心态调整，就情绪调整过后，我才早起，然后工作啥的。啊对，老实说，如果我就是在情绪不好的那一大段时间，我是没有办法做到早起工作啥的，确实也会比较糟糕了。对
1: ，那你觉得就是你你现在，因为刚刚说，其实你对你现在的状态是比较满意的。那你会有就是有，好像这个问题我们之前有，你上次在上海的时候我们好像有聊过，就是关于。呃，现在大部分的粉丝关注你，他会很很向往你的一些生活状态，或者说是，呃，我们说的就是很多时候粉丝去 follow 在网上 follow 一个陌生人去关注一个博主，他关注的其实就是这个这个博主给他营造出来的那种向往的那种生活，对，就是这个东西。但如果你你的这个向往这个生活的这个泡泡破了之后，就。不一定说，哎，这些人是不是还是愿意关注你？你你会有一种就是，好像是在楚门的世界里面那种感觉嘛？就是你好像是被这些人是这么多眼睛长期在关注着，你好像在为他们而生活的那种感觉有吗？就做博主这个职业的话，
0: 嗯，会有了，确实会有了，这个就看自己调整嘛。但但很多人就是说羡慕我们博主的工作那。我们的工作就是让你们羡慕的<笑>对，对这个只不过是我们营造出来的而已。那我觉得你们也知道，多多少少好知道这一点。就像你们看到很多偶像 idol， 对吧？嗯，他们其实也是要营造出自己的那个人设在，但实际上，我个人觉得，确实我，我我我的博主的现在的状态是要比上班要好，呃，因为我在为自己打工，嗯、我不是在为老板打工。嗯那其次就是，呃我我也比较幸运的能够做起来，对。那如果我做不起来，那那也也不行。而且其实我也是自由的，我是时间也是自由。虽然我现在忙，那是因为我主动选择的结果。我也可以选择没那么忙，那赚少一点喽。啊、呃，对啊，也是可以的。对，但是，呃，比较比较不好的一点就是，呃，客观来说，我们也也会遇到很多问题。那比如说，这个行业已经发展到一个阶段了，会进入一个平台期，然后观众粉丝会越来越挑剔，因为他们已经看过各种各样不一样的博主、不一样的内容了，然后所有的资源、所有的机会都集中在了少数的头部博主身上。对，就像一个发达社会，富人有越来越富，穷人越来越穷一样。对，这个也是我们。自然而然会遇到的问题
1: ，但对对你来说的话，你现在已经在头部了，你你还能往哪儿去呢？你想继续再往上走的话，就是你
0: 对，所以我就已经算满意的了。说实话，其实也还可以继续往上走，因为我我该所说的头部，只是集中在那个小的领域里面，可能算是头部吧。因为因为你知道，摄影师，我我比较特殊一点，就很多摄影师他他会去各种各样的呃山川。河海那种地方去旅拍嘛，对吧？但我反而很少去，因为很花时间的那个。那对我，我是更讲究这个效率。对，那所以我会比很多摄影博主做的稍微好一点的，就是因为效率这个原因。但是我当然也可以突破啊，比如说我去静静的往数码方向去转，也是 OK 的。嗯、那也是一一广阔的天地。但是我觉得可能就要成立团队。来去解决下一步的问题了，因为据我所知，到反正到我现在这个份上，我已经用了我所有的时间了。如果再往上的话，就只能靠家人了，就是加人数、对规模
1: ，对、就是、规模化是的去做这是的,是的
0: ，是，但是规模化不代表我能够呃赚的更多啊。就如果 OK， 你告诉我，我现在加五个人，我的收入可以，就我的利润可以增加多少，我就去干。或者是我，我可以选择干，但是我觉得这个东西要打个大大的问号，甚至可能会，对吧？利润更少了，所以那我就先还是自己一个人干了，这样子。
1: 嗯嗯，你你是，我记得好像你说过你是更享受自己独立工作的一个人，就是你不太对喜欢去跟很多团队，就是你要比如说你要管别人，你要去把时间精力分散到团队管理上这些事情上
0: 。没错。
1: 所以，那你你这几年，比如说你这几年还是可以,以一个独立的状态去工作，去做你现在做的事情。你有考虑过它大概能维持多久？就将来是不是势必到了某个阶段，有一天你还是不得不去组团队，这个情况出现呢
0: ？呃，我我从来没有觉得我这个职业能够有多久，我觉得可能一两年吧，两三年。所以为什么我现在有钱拼命赚？对，因为它真的就是快钱，就是热钱来的。那其次就是说。嗯啊，对，然后其次就是说，呃，虽然这个东西我觉得它不一定能做长久，但是，呃，我已经具备了做这个事情的能力。那以后可能流行的不是博主，可能他他自媒体要换另一种媒介来去发展，但至少我是在这个行业里面的人，我比大部分人都知道如何去转型什么的，对。那至于说要不要成立团队，因为我是我一直描述的是现状嘛，我都没有描述之后怎么样、嗯，因为我觉得之后都不好说。对，我觉得时机其实成熟了，话自然而然就会成立团队，或者是我 OK 真的遇到了一个比较不错的团队，那我真的想和大家一起做事情，对吧？那就那就一起做，这是个很自然的东西，而不是一个选择吧
1: 。哦，所以那其实你对于博主的这个职业还没有。你会觉得他是个青春饭是吗？就没有把他看得很长远的
0: ，对，对，他就是青春饭，特别是最近几年感受更深，因为最近几年已经不只是博主，你整个外部世界的变化都很大，对吧？你包括疫情啊，包括对吧？整个国际形势啊，就会发现哇，这个完全以前不会考虑到的东西都发生了，那。就带来就给我们的价值观的这个冲击会更大，就让我们会更加的去呃珍惜现现状现在吧，就是珍惜眼前这样子
1: 。了解，那你会就是我感觉呃我们聊的很多偏很现实的层面的一些现状，就是博主他的收入啊，然后这个行业现在的一些发展情况啊，包括就是。什么所谓的他是不是青春饭？那你现在做现在的这些，拍这些视频，然后做这些内容，就是你，就是问一个型号上一点的问题的话，就是你有考虑过他这种意义方面的这样的一些一些一些事情吗？就比如说我做这个事情，它长远来说是不是有意义的，或者说他跟我长远的一个人生目标，或者说呃价值观或者人生观是不是？一致的，就是这个，你有考虑过吗？这种偏精神层面一点的问题
0: ，呃，这个其实我有考虑过，而且，对，有有有时候，哦、呃，大家也要说，我们选择工作一定要选择自己喜欢的，对自己就发自内心的喜欢的。那我后来发现，博主这个工作确实是我发自内心喜欢的，为什么呢？因为我总结起来就是这这几年，特别是工作以后，我喜欢的事情是什么？我喜欢的事情就是装逼啊。那做博主就是在在大家面前，对吧？教大家怎么生活啊，或者是 KOL 嘛，就是意见领袖啊。那我就在做这件事情，我就在影响大家了。但虽然我现在影响大家的方式，呃，更多的不是输出观点，而是。呃，教大家一些技能，比如说教大家一些摄影的东西。那其实我也没有这么伟大，我也不会说啊、呃，我我带带领大家就是发现世界的美这个东西的广告来的，对。但是，但是我做这事情客观上确实有意义，我我客观上我我也确实帮助了很多人，教他大家如何更好的记录生活，对吧？拍出更好的照片或者视频。嗯、虽然我我我不会往这方面去想。那我我想的只是我能够做的更好，因为我觉得这个社会的发展不是说我们要为这个世界贡献些什么，其实每个人做好自己的那部分就已经是最好的贡献了，嗯，对吧、嗯？然后我也不去做什么伤天害理的事情，对啊，那我做好我自己分内的事情，那就好了。那你们能够从我这里收获，那是你们的事情，对吧？收获得了，收获不了也与我无关，对我也没有义务一定要教会你干嘛的。对我去教你就好了，对，就大概是这样子
1: 。所以你可能不是一个就是会思考太多这些价值层面和意义层面的这样的一些事情的人，就是还是活在当下更多一些。呃、对
0: ，因为没有意义，我我个人觉得是没有思考太多，因为我们的能力都太渺小了，不足以去决定太多东西。我们甚至说，我们能够过好，就管好我们自己已，已经已经算已经是成功了。对，就因为我我个人理解吧，真真的说谈得上意义的，无非就是说我能够帮助到大家点什么，对吧？我们能够为这个世界创造一些什么价值之类的，那那些东西都是更高层面的东西了。那我觉得，只要每个人能够有饭吃、有地方住 ，OK， 能够生活的不错，已经很好了。然后我们再去谈更高层面的价值吧。
1: 那我看你好像很少在网上会输出一些你自己的观点性的一些东西，就很多时候是一些客观的一些技能的输出，或者说这种教程之类的东西。对，是的这个是你有意有意为之的吗的？还是说是什么
0: ？对，有意为之的。甚至我其实很多想法我都没有说出来，呃，因为我发现第一，可能观众不一定、粉丝不一定爱看。对，我觉得我我的粉丝可能更爱看一些啊技能方面的东西，或者是陌生人不一定爱看，应该这么说吧，因为因为我们现在做博主，不仅考虑的是我我们粉丝喜不喜欢，我们还要考虑陌生人喜不喜欢，因为陌生人才是涨粉的呀，粉丝他本身就在那儿的。对，那我觉得至少对我来说，获取陌生人关注的方式，通过教程这种方式是更高的可能性，但输出观点其实我也有。就是输出一些生活的感受等等，但是都不会很长，我都会尽可能的短，因为我还发现另一个另一个规律，就是这个时代大家已经越来越受不了长内容了、嗯，那能一个能一句话说明白的东西，就尽量不要写成一个文章吧，嗯、因为因为很大部分都看不下去，所以呃我会输出一些短的观点，对，再加上我自己的，再加上这个视频领域。呃，视频这个媒介决定了，就是我们所有的博主都越来越就是精细化，越来越专业化，呃，领域化。那比如说我是摄影博主，我就老老实实做摄影内容。那如果我分享太多，比如说我今天跟你讲的这些内容，其实有可能粉丝爱看，但也有可能粉丝讨厌呢、啊。就粉丝觉得啊、呃，怎么你你又谈谈人生了？那我就取关了。对，虽然这点不好啊，但是没办法，这是没办法的事情。这也是我们这类博主的一个宿宿命吧，就是我们其实、呃、我知道很多人是把我们当工具人的，嗯、就是用完就扔了那种。但是也没关系吧，但至少咱俩互相各取所需嘛，对吧？我获得了这个关注跟钱，那你获得了知识技能，就这样子得了。那如果能够再好的话，当然就是你认同我这个人，嗯、呃。的的生活方式以及认同我这个人的观念的价值,价值观那是更高层面的东西。那我我承认我现在的水平是做不到的。那如果能做到，当然最好了。但是做不到也没关系，我就努力呗
1: 。我发现你你好现实主义啊，就是<笑>就是很现实主义的一个人，就是因为因为我是那种。观点输出很密集的人，就是我在网上基本上是靠观点输出去去吸引粉丝关注的，就是、大家就是喜欢看你这个人的想法本身而关注我的，所以我也不太会去。对
0: ，这个就是人设。对，因为因为如果我也是这种靠输出观念来去获取粉丝的，那我我就每天都写写一大堆文章的，因为我的定位是教程，做摄影教程和数码分享。嗯、对、嗯，那。嗯，其实这个就是跟自己的定位是有关关的，不是说不不爱分享。其实我还还挺爱，我挺多想法，而且因为我没什么社交嘛，嗯、那我我也要有个途径去宣发。其实我每天更新我，对我每天更新我的微博，也会偶尔穿插一些想法在了，只不过都比较短，对，但是都会有的，嗯、对，这取决于我们自己怎么定位自己。嗯嗯而且我补充一点，就是说到现实主义，其实我确实也发现了这个问题。呃，前段时间我不是参加呃，你们自由会客厅的那个活动嘛，然后呃，我请了一些，请了几个博主一起做分享嘛，包括现场来听我们分享的一些呃受众观众，有些也是自己也是自由职业，那其实几乎所有人吧都会觉得我这个很现实，我说的东西，对。因为我我觉得为什么我说的东西现实，因为我不赚你们的钱，<笑>对吧？我不会跟你说努力吧，你会像我一样成功，然后来报我的班吧，对吧 ？No， 不需要。那现实是怎样，我就告诉你是怎样。我也不会故意卖惨，或者说呃很难的，因为确实很难。对我我我只会把我认为客观的东西尽可能的输出，仅此而已、嗯嗯。就我没有必要说明明这个东西我觉得不好。嗯去做，比如说博主现在不好做，但是我依然告诉你，现在是做博主最好的时期。你只需要参加我的这个培训班，十天时间教你如何做一个百万粉丝的 UP 主，对吧？我我不靠这个赚钱，所以我没有必要就是说说,说故意的这么说，这也是呃一个现实。但是有很多人，他很多博主或者是很多自由职业者，嗯嗯、他变现的方式是靠，就是是靠这种一般人去获客的嘛，他是 to C 的。那没办法，他必须要在大家面前营造一种我是成功的形象，以及我能够帮你成功的这样子的一个状态。对，所以我是比较现实，我输出的内容会相对现实一些吧
1: 。但是从我的视角来看，其实如果我去关注一个就是类似工具属性的这样的一个账号，因为它更多的去输出一些教程、一些干货这种类型的账号，其实我还蛮想去了解这个账号背后的博主他。是一个什么样的人？然后他去，呃，就除了这些很干货的东西之外，他的生活是什么样的？然后他平时会思思考些什么？我还蛮想看的，因为我觉得这个会让这个博主他更立体、更真实、有温度一点。对
0: ，是的，是的。我我发现就是确实粉丝也会爱看，但我刚说了一点嘛，粉丝爱看，陌生人不爱看。<笑>然后我发现现在真的，因为陌生人压根就不知道你是谁，然后你在你讲你怎么成功。对，就就他们就压根就直接不看了。然后，我觉得罪魁祸首是现在的算法机制，现在的平台都是以这种推荐算法为主的。那他把我的标签打为摄影博主了，他就会把我的视频推给很多可能对摄影感兴趣的陌生人。但是我突然一条视频讲我、呃、做做一年 UP 主赚多少钱，嗯、那。一些对摄影感兴趣的人看到这个人，我就不会关注他了呀。嗯嗯，就是或者说我关注他的概率就低，或者是我这条视频的完播率就相对低一些。那你想想，如果我同样的我做一条摄影教程，那对摄影感兴趣的人关注我的概率就更高一些。所以更多的来说，呃，我更我的内容是做给陌生人看的，我不是做给粉丝看的。大部分的我的思路就是要给陌生人看东西，我要吸粉，对。然后，如果是粉丝的话，你可以去看我的微博，我会有很多动态，我会分享一些成功、失败的经历也好，这种东西，它会很碎。但是视频，我把它当做职业，那职业就是要专业，对，就是这样子
1: 。哦，那我，那你这样说，我大概。理解，就是你说的那个，可能你的视频这块你不会分享太多你私人的一些观点这些方面的东西，但是你可能在微博这个平台就会有的时候会稍微输出一点
0: ，是的，零
1: 零碎的观点上的一些表达
0: ，输出蛮多的、嗯、其实，因为微博它就不是一个推荐算法机制的平台，它就是给粉丝看的，嗯嗯、对，所以我就不用 care 说,、嗯、说不用太 care 去怎么样去吸新粉，但是像 B 站像小红书这种就是。呃，像抖音这种就是很强推荐机制的一个平台，那没办法，那我就只能迎合这个平台的算法来去做内容。嗯
1: 、所以我觉得，其实现在在某某些这种以算法为为推荐机制的这样一些平台，已经把人和博主去工具化了，就是他已经不是一个人，这一个立体的人，他是一个工具在一些平台上在发挥作用。对，就已经他
0: 就是工具，对，已经
1: 工具化了，对。所以是
0: 的，就是是的，我
1: 有时候就会觉得这些，这些就是你不知道这个东西到底是好好还是还是坏，就不好说。因为一方面，大家真的从你这能学到一件东西，但是在某个层面来说，就是也确实会让大家就不断的去活在那个所谓的信息茧房当中嘛，不断的看
0: 相似的内容
1: 的的，一直在这个已知的领域里面，然后你也是的，对，嗯，
0: 而且对博主一点不好的就是。一旦我是定义了我自己的标签之后，我就要一直做这个标签的内容。我就不说摄影了，我就比如说我我是一个 OK 成长励志类的，我每天就分享我自己怎么样做自媒体了，对吧？那我就只能做这个东西了呀。对，我就每天我所有的内容可能都要跟这个有关了，不然的话平台就不会推荐。
1: 所以你前面提到一个所谓的流量密码，我觉得其实现在大部分博主做，就是那个流量密码，就是你你一旦有找到你自己的一个粉丝喜欢看那个小爆款，就坚持持续去做它，重复它。
0: 是的，是的。然后不要做其他的东
1: 西，这个就是最最增粉最快的流量密码了对。对。但是就是看你想不想去这样做了。就是你的目的如果真的就是吸粉，然后去呃就是广告变现的话，那这样做是很 OK 的。对。哎，就是，就是从从我个人来说，因为我喜挺喜欢发一些乱七八糟，就是今天发，就是我会有一个主线，但是我又喜欢，就表达欲实在是太旺盛了，就是喜欢说一些有的没的别的东西，所以可能我背后的目的主要是
0: 哦,哦，其实我反而觉得你的内容也是从始至终都是一样的呀，是吗？都是都是那个领域的呀，就成长啊，啊、嗯，对吧
1: ？但是我对啊，就是、啊、我会穿插很多，我会偶尔试一试发一些不相关东西，比如说。呃，我在比如说我小红书账号，我发我知道我发那个100个不上班的那种视频哈，大家非常喜欢看，就是流量都很高，不会差。但是，但是我偶尔也会去发一些，比如说我出去旅游了，我拍一个旅游的视频，我也我也想发，因为我觉得它都是我生活的一部分。但虽然我知道我发出去之后数据会很惨淡，但是我还是想发，就是就是会、
0: 啊，对，就是
1: 理解理解、嗯。因为可能是因为我不是那种靠广告主去变现这种类型，就是我。没有去想我靠这个账号去接太多的一些广告什么的，所以我就没有太去在意说，我是不是要保持我这个平台的数据是很稳定的，因为广告主他会看你的数据是不是稳定嘛，不稳定他就觉得你这个价值不高，你有风险投你的话，我很理解这个心态。
0: 是的，嗯，是的，是的。但我我其实也也是个表达欲很强的人，只不过我有我的途径，比如说我就发动态了，我就不做成视频了，嗯。对，发成动态，然后去疏疏解我的这种表达欲。那、嗯、我觉得做博主，他都必须要是个表达欲很旺盛的人，才能够做一名合格的博主
1: 。其、嗯、实、就是、我有看到你最近好像这段时间微博上表达欲还有一点旺盛啊，就是输出一些什么，呃，就前几年好像发了一个什么，在深圳。多少赚多少钱才行是吧？才能 fire， 才能退休啊对对对对
0: 对，这样的
1: ，嗯，所以你最近在那个思考这方面问题吗？对对
0: 对对那个就是<笑>个、就是、就是在贩卖焦虑吧，<笑><笑>就给大家对吧？<笑>呃，当然我我我会关注这个问题了。而且就是之前我也了解到过关于 FIRE 这个东西，其实简单来说就是你要存一笔钱，存到你能够不工作也能够一直生活下去，嗯、大概是这意思、嗯，意思是吧、嗯？对。啊，对。但是我后来了解到，我觉得 FIRE 并不是说存钱这么简单，反而我觉得存钱是最不重要的，最重要是改变你的一个消费观念，就是。对，因为钱是永远存不完的，你存多少都存不完。但是你的消费观、你的消费习惯是可以控制的。那，对，那如果我的消费是我的欲望是比较低的那样子的话，其实我不需要存太多钱也可以实现这样子的所谓的呃财务自由这样子嘛。对，那如果以这个观点来看，其实我现在已经财务自由了，因为我是一个生活就是我对物质欲望非常低的人。那比如说我，呃，我我就不买车不买房这样子，就是我家里有车，就停在楼下我都没开过，呃，因为我觉得开车很烦，啊、嗯呃，不是很烦，就是，呃，我觉得有时候堵车很烦，那我宁愿有时候坐地铁，或者是以前真的就几乎都是坐地铁，那现在都就稍微打车多了一点嘛，就赚了点钱，<笑>那那对啊，房子也是，我觉得租了也是可以解决这个问题了。当然我知道，呃，如果你要谈婚论嫁，你要生小孩，那是另一个维度的东西了。嗯、那如果不考虑这个这个以后的问题的话，其实我现在我也不追求什么名牌什么的东东西，就是衣服什么都都比较简单。那我其实就已经可以那个啥了呀，但我依然做了自己喜欢的东西，因为这个就是我的生活。啊，而且我还我自其实我现在已经确实挺忙碌的，但是我为什么还要逼自己去做这么多东西呢？因为我知道，只有我现在这个时候，我才有机会去做这些东西，我做这些东西才有人看。等到我要是真真的就呃不叫堕落吧，就是真的闲下来一段时间，然后我没那么多关注度了，我再去做内容就没人看了。对我想做都都没得做。就我现在有很多机会，呃，很多厂商什么的合作，那我可以遇到很多不一样的人啊，要体验到体验到很多不一样的有趣的事情啊，嗯、那所以我才要更加努力，啊、呃，来去实实现这些这些东西、嗯
1: 。所以你会想、啊，比如说这几年很努力，然后先集中的集中式的体验一把，然后比如说也攒一部分的钱，到将来你你会想过那种所谓的 fire 这种生活吗？
0: 呃，我应该不会，对我我我应该不会，因为呃，首先我觉得存款这个东西已经在这个时代已经不适用了，呃，因为经济变化太快了，就比如说五年前也不知道现在房价会是这个样子嘛，对啊，那翻了几倍这样子，所以呃，我们也不知道五年后、十年后这个钱的概念还是是不是跟现在一样了。呃，包括现在很多什么虚虚拟货币之类的各种新的概念，我所表达的观点就是时代变化太快了。那还有一点就是，我觉得我是一个停不下来的人吧，我是闲不住的人吧。呃，对，而且一呃该提到就我也是一个比较爱装逼的人嘛。那当然，我闲不下来，我可以去环游世界嘛。但环游世界没人知道我环游世界，那我好像也没啥意义。那我必须要有人知道我在干嘛。<笑>那做博主这个事情就刚好。对吧？就是让别人知道你在干嘛啊！所以我觉得我会，呃，在我有机会的时候，在我只要我不凉，那我就继续的做的这个东西你。你是需要一直被
1: 看见的，就这个意思。就是你做的事情，只有被看见，它对你来说才有存在的价值，对，才有意义。
0: 对，对。但我也不是那种活在别人目光下的的人了，对，也没有那么肤浅了，其实。<笑>对，但是呃，就是，嗯，呃，大部分人都是这样子啊，都会有虚荣心啊。那对啊，我也是有虚荣心的、啊，那对吧？那被人看见，我觉得也挺好的
1: 。对，你能你能够就是这么直言不讳的坦诚，接纳自己，这<笑>一部分也很难得。对,我,
0: 对我，我能够是的，是的，我能够接纳这样的状态也没有问题啊。嗯。
1: OK， 的所以整体来说的话，你呃，对你现在当下的状态打分的话，你是打八十分是吗
0: ？嗯，对，八十更高，八十到九十吧
1: 。嗯，那差的那几那那那,那几分是十分是差在哪呢
0: ？呃，做人要谦虚嘛，就不能打一百分，<笑><笑>是因为因为我刚刚打，因为我刚刚说八十分之后，我就在想，我说剩下那二十分到底差在哪
1: ？对，
0: 其实我现在。呃，想不出那二十分差在哪里，因有时候确实，我觉得是有时候会、嗯、会觉得迷茫，但是后来回过头来发现那迷茫又是没有必要的。嗯，对，因为现在已经得到蛮多东西了。哦、呃，对对对，所以你你要问我那二十分差在哪里，我还真的一时半会回,回答不出来。嗯，对，可能差在就是能够长得更帅一点啊、嗯，或者是就是这种更加肤浅的东西。对，但是你你说，呃，内心层面的东西，我觉得，呃，我还比较知足了。对你说，多看点书啊，多看看这个世界啊，这些，这些很就是很自然而然的事情了，不不需要说觉得我这方面要有待进步吧。当然，如果能够看多点书，学习多点知识也是不错的。嗯
1: 、OK， 所以呃，你就是基本上你也不会去想太，比如说五年之后的你可能。呃，过什么样的生活？这种话、这种话题、这种画面，不会去想这些，对吧？对就，就只是当下近一年内。对
0: ，而且我是奉劝，对，而且我是奉劝大部分人都别想，对，因为因为真的变化太快了，特别是呃疫情啊，对吧？然后你整个国际形势啊等等这些变化，让我们不得不接受现实，嗯、就不得不随时都要有危机感。而且我觉得五年后、十年后的世界会是怎样，嗯、真的说不清楚。嗯，
1: 对，说不定五年后、十年后这个房子不值钱了呢，畅<笑>想一下。对
0: 对啊，对啊，或者是大家不用手机了，那我换一种媒介了，那我所有的传播方式都变了，嗯，对吧？但当当然，当然，我们就会，我们也会把握住这个新的变化，来去做出一些新的改变嘛。啊，对，但总体而言，我个人觉得，呃，至少在我的观念里面，我我基本上计划一到最多不会超过三年。对，计划我觉得计划一年的已经挺好的，因为一年一年后的我我是更多的是那种被动的，就被事情推着走的那种状态。
1: 嗯、明白
0: 。就是我遇到了什么顺其自然，对，就做出怎样的选择
1: 。顺其自然
0: 。是的，也不能说顺其自然了，对，就是。保把握住当下吧，更多的是把握住当下。嗯，对我不会展大招的那种，就憋一个东西，憋个一年，然后突然放大招、嗯，搞不好一年后我都不知道在不在<笑>对
1: ，嗯，挺好的。我觉得这次跟你聊天比比之前跟你聊天，就是你的那个状态确实变化还挺大的，就感觉整个人自洽了很多。对，就是也想通了很多事情吧
0: 。对，嗯
1: 、就。你感觉到没有那么没错，没有那么迷茫了，对，嗯
0: ，是的，是的
1: 。所以我们今天聊了也挺多的，最后你可以给一些就是想去，就是虽然我们前面已经劝退，已经开始，其实已经间接劝退了很多人，就哎、是啊，你现在已经不是做博主最好的时机了。但就是有的、嗯、有些人他是自己肯定要自己试一试，就不撞南墙不回头的。所以对于那些还是想坚持想就是做博主啊，他的比如说他的梦想就是要做一个。视呃视频博主或者说全职的博主，你有什么建议想给他们呢
0: ？呃，我的建议就是不要抱太大的希望，就是如果你是当做一个兴趣爱好，那很好；对你如果当做一种呃消遣消磨时间的方式，那很好。对，但是如果你是想真的做一个全职的话，你真的要三思。但你可以去尝试做，但是也不不要在智商方面下太大的赌注。就不要去抛弃，叫什么抛家弃子吗？还是什么、啊嗯？就是不要对，不要孤注一掷的来去放弃很多东西来去做这个选择，因为现在这个时候确实不是一个理想的时候时间点。那当然，呃，你也可以做尝试啊、呃，那是为什么呢？那是因为，呃，这个行业还是在变化的。那如果你现在开始做。博主，或者是做视频博主，你其实是在积累能力，你积累了一种做内容的能力，积累了一种怎么运营自己的能力。那当下一个平台出现，当下一个浪潮在翻起的时候，你就拥有了，就是站在这个浪尖的一个可能性，对吧？你比很多在上班的人就有更大的机会来去抓住下一个机遇，嗯
1: ，对，所以
0: 这个东西不是说完全没有意义，嗯
1: ，
0: 对，它是在为你的将来创造一个条件，而且我相信，呃，下一个下一个变化的这个时间点也快了，对，可能两三年肯定又会有一波新的概念出来，对，最近比如说最近一两年的概念就是直播嘛，直播带货嘛。嗯嗯，对啊，那再往前一点就是什么抖音、B 站这种视频嘛，短视频嘛，其实每每过两三年都会有个新的平台、新的概念出来的。对，所以就要这么看的话，其实还是谨慎乐观吧。对，谨慎乐观吧。对，但是呃,呃还有一点，就我我经常会有一个这样的比喻，那假设我现在我的所有的账号都清零了。就是都没有了，我要从零开始做了，那我就回去上班了。对，这就是我之前说了这么多的东西，对吧？因为我不是奉劝大家不要做，然后我自己偷偷的干，不是的。就是假设我也是一个小白，我我我也不抱太大希望，是这样子。但是如果把它当做个兴趣爱好，呢，是可以的。就剪视频、做视频，其实还挺好玩的，对新手来说，嗯。对
1: 、嗯，所以其实就是说你，你你你要去抱着一个，就是不要抱太高的期待来去做这个事情，就是说抱着一些不不切实际的期待去入场去做这个事情，然后然后在享受在做这件事情的过程当中，你掌握的一些技能，然后你习得的一些那种通用的一些能力，然后它可能会对你接下来下一个阶段，或者说你下一份工作是什么，其实也可能是有帮助的。就是、没错，没错、嗯，对，所以其实我是觉得，不管你是做就做做博主，还是说做自由职业，其实呃，很多人会比较犹豫和焦虑一个点是说我，我就担心自己这段时间在，比如说在职场人来看，这段简历上是空缺的，我将来重新回到职场会不会遇到障碍，会不会受阻？其实，呃，我的看法跟你刚跟你刚才说的那个就有点像，你只要是在这段时间之内，你做这件事情，并不是说。一无所获，你还是有成长的，你还是有学到一些东西的。那这些技能其实你拿到职场里面去一样可以用，而且有的时候甚至可能比你在一个固定的岗位去打工，你学到东西可能会更多。你真的是自己把一个人丢出来生存个一年，靠自己活一年、一年两年的时间，你真的是会接触非常多的事情，你的能力真的会是以前职场的时候乘以十倍。什么都要你自己做，什么都要从零开始接触。对，所以这个，
0: 而且特别是做对，而且特别是做博主，那你选择的赛道肯定是你自己擅长的。比如说我是一个会计，那我做博主，我可能就是分享一些会计知识，对吧？那其实我还是在做我跟工作有关的事情，我不会直接去做个教大家怎么弹琴或者化妆的这种不擅长的东西了。嗯、那所以的话，他还是对自己的一个技能，对自己的职业成长是有帮助的，不是说完全没有用的这种。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 对，所以就是我觉得大家也可以，就是今天听我们这一期播客的朋友吧，就是既不要太对这件事情一下被我们劝退了，觉得好可怕，然后也不要就是抱太高的一个期待，就是我觉得就是平常心去看待这件事情就好。你当下在哪个阶段？就放
0: 心吧，就不会劝退，因为如果听了我这番话就劝退的人，<笑>你们就真的要劝退了，这<笑>、嗯、这点毅力都没有，对吧？<笑>就你真的能够成功的人，对，对对听这个就当放屁一样的，那我继续干我的，<笑>对吧？对，对，嗯，
1: 对。所以大家就是听听就好，我们说的也不一定都是对的，对反正就是就陪你
0: 度过一个难忘的夜晚吧，<笑>啊，不是难忘的这个一个多小时吧，对吧？就大家消消遣，对，<笑>消磨一下时间，这样也是挺好的，对吧？嗯、就当做听一种不一样的生活吧
1: 。对对对，就给你更多的一种。呃，参考吧，可能性吧，就之类的，嗯、没错，嗯没错，好呀，好，那我们今天差不多就是节目的时间也差不多到这里，然后非常感谢周瑜斯今天大忙人抽时间来我们的节目做客，跟大家分享就掏心窝的表达这么多集中式的观点输出，大家可以珍惜一下，因为这些都是你在这个周瑜斯的平其他的平台上看不到的东西哦，完全看不到，基本上不输出什么观点的人。
0: 对，然后最后记得，呃，如果要做视频的话，呃，可以帮我美颜吗？<笑>因为我这个相机好像这么看上去是没有美颜效果的，<笑>哦、好像真的没有、哎、哇！这个发量需要美颜，要必须要的。
1: 天哪，你你真的是当博主的这个<笑>就是什么？就偶像包袱真的是、啊就是、当
0: 博主的素质，对基本素养就是这一点。哦、啊，啊、okay, 不能以真面目见人。OK
1: OK， 好，我到时候做视频的话，嗯、我跟你验证，跟、那个、你验一下，好吗？你呵呵你你审核通过<笑><音><音>。那我们今天的节目差不多，呃，就到这里了。然后大家如果，呃，对我们今天聊的话题感兴趣，欢迎在评论区跟我们留言互动。然后，如果你在你关注的领域有什么特别喜欢的博主的话，也欢迎你们推荐给我。你关注的一些宝藏博主，可以在评论区留言。然后最呃最后你要呃你要给你的各个平台打个广告吗？再给你吸吸粉
0: ？啊，不用了，不用了，<笑>低调，我、哦、不需要，就我已经这么红了，对吧？<笑>就不在乎那一点点。好吧
1: 哎，就是说不，定我们这个节目出去还是有挺多人听的，挺多人看的，<笑><笑>有点信心。好，嗯
0: 、好，最好如此啊。嗯
1: ，好，那我们先就这样咯。好，谢谢大家。好，下次再见，拜拜
0: 。好，拜拜。